0: Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich zum ersten Mal einen Gast eingeladen, und zwar den Simon Hohentanner. Er ist ebenfalls wie ich Student an der TU München, allerdings schon im Master, und teilt in diesem Interview seine besten Learnings aus seinem Studium in Bereichen Praktika, Werkstudentenjobs, Auslandssemester, studentischen Vereinen und vielem mehr. Zudem ist er Co-Founder der Lernplattform Study Smarter. Er erzählt in diesem Interview, wie er dazu gekommen ist und wie er damit mit ein paar anderen Kommilitonen zusammen das Lernen für Studenten erleichtern möchte. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Simon Hohentanner ist Masterstudent an der Technischen Universität in München. Er hat mit ein paar anderen Studenten eine kostenlose Lernplattform gegründet. Simon, ich freue mich, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
1: Grüß dich, Fabian.
0: Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du vielleicht selber dich nochmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Genau. Ja, Simon, 27 Jahre. Ich habe im Bachelor Maschinenbau studiert, komme so ein bisschen aus der Richtung damals Fahrzeugbau, Konstruktion habe mich dann aber nach einem Auslandssemester nochmal hingehockt, nochmal wirklich überlegt, okay, was willst du denn machen? Ähm, bin dann in der Startup-Szene in München gelandet, also bei Startups wie zum Beispiel Quonox und Navis habe ich dann gearbeitet, bin dann auch in unternehmerischen Programmen wie zum Beispiel Manage More aufgeschlagen und genau, und jetzt im Endeffekt habe ich mein eigenes E-Learning-Startup mit noch drei anderen Studenten gegründet und bin jetzt eigentlich so als Softwareentwickler hier, genau.
0: Alles klar, Simon. Hört sich schon mal spannend an. Bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, ähm, würde ich gerne ein bisschen früher eintauchen. Und zwar, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an den Anfang von deinem Studium. Wie war es da so, beziehungsweise ähm, was hattest du da so für Herausforderungen?
1: Ja. Ähm, ja, klar. Am Anfang, ich muss sagen, ich war in der Schule immer so eher der faule Typ. Ähm, vielleicht kennt es der ein oder andere so ein, zwei Stunden auf die Prüfung gelernt. Auch nicht so die guten Noten. Und dann erschlägt einem natürlich erstmal die, sag ich mal, Workload im Studium. Ich weiß es noch, das war wirklich eine Herausforderung, dass man da auf diesen Modus kommt, ja, dass man dann auch wirklich jeden Tag eigentlich seine Leistung liefert oder in der Prüfungsphase. Ich meine, die, die Erstsemester, die Erstis werden es kennen, wenn man dann wirklich acht Stunden am Tag lernen muss. Das war gleich so die größte Herausforderung am Anfang.
0: Mhm. Alles klar. Kannst du dich vielleicht noch an eine Situation oder an einen speziellen Moment erinnern, wo du gesagt hast, boah, jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen im
1: Studium? Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, es gab eine Prüfung bei uns, ich habe Maschinenbau studiert, GEP hieß die und du musst die bestehen. Du hast genau einen Zweitversuch, wenn du den nicht schaffst, dann bist du raus und ich war einfach nie der Typ, der wirklich super auswendig lernen konnte. Und dann wirst du mit so einem 600-Seiten-Skript erschlagen. Da dachte ich mir dann schon kurz, okay, könnte eng werden. Ich habe es dann auch im Endeffekt bestanden, die Prüfung. Also da ist mir definitiv ein Stein vom Herzen gefallen damals.
0: Okay, alles klar. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also du hast es dann im Endeffekt trotzdem geschafft, dadurch irgendwie durchzuwurscheln. Wenn du jetzt vielleicht zurückdenkst, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dir besonders geholfen oder vielleicht irgendwie ein anderer Student oder ein besonderes Tool, wo du gesagt mhm. hast, also du hattest jetzt den Konflikt oder diese Herausforderung und da gab es jetzt irgendwas, was dir besonders weitergeholfen hat, ja. dann wirklich die Situation letztendlich
1: dann zu meistern. Genau, also für mich war das damals, so auswendig lernen, war einfach damals nicht meine Stärke und ich habe dann ein Karteikartentool gefunden, also Anki heißt das, ganz im Endeffekt eine simple Karteikarten-App, aber die hat mir damals wirklich sehr geholfen, weil du dann halt wirklich testest, was verstehe ich jetzt schon und was verstehe ich noch nicht. Also du kannst ganz genau sagen, worauf du dich fokussieren musst und sowas konnte ich zum Beispiel vorher noch nicht.
0: Also du bist jetzt gerade im Masterstudium und hast jetzt schon knapp fünf Jahre von dem Studium hinter dir. Also eine große Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen. Da sind die meisten... Die meisten von meinen Zuhörern haben das jetzt noch wahrscheinlich vor sich und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, gibt es vielleicht im Nachhinein irgendwas, wo du sagst, das würde ich anders machen oder das habe ich zu dem Zeitpunkt falsch gesehen oder ich habe mich auf das Falsche äh, konzentriert mhm. und ähm, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Ja.
1: Also das, was ich gemerkt habe, was wirklich super wichtig ist, ist die 80-20-Regel oder Pareto-Prinzip, werden es vielleicht auch manche kennen, dass man eben mit 20 Prozent vom Aufwand 80 Prozent schon das Ergebnis erreichen kann. Also vor allem bei so Prüfungen, wo es darum geht, viel Fakten in den Kopf zu bekommen, wo man dann zum Beispiel so eine Multiple-Choice-Prüfung äh, ähm, hat am Schluss, da hat mir das super geholfen. Also das ist auch ein Learning von mir, dass man eben nicht versucht, alles perfektionistisch in sich reinzustopfen, sondern manchmal auch einfach 80 Prozent reichen und du dafür dann in einer anderen Prüfung auch wieder besser bist. Also du kommst unterm Strich auf ein besseres Ergebnis des definitiven Learning. Okay, alles klar.
0: Fällt dir jetzt momentan irgendwie ein Beispiel ein, wo du sagst, das war jetzt in dem Fach, habe ich genau dieses Pareto-Prinzip mhm. anwenden können und habe wirklich mit 20% der Zeit wirklich 80% des Ergebnisses geschafft, wo jetzt vielleicht andere Studenten alles lernen, aber im Endeffekt trotzdem kein gutes Ergebnis erzielen.
1: Ja, also, also zum Beispiel einfach hatte ich mal, ähm, da waren da ist interessant, da war halt ein Teil der Prüfung, ungefähr ein Drittel waren so Kurzfragen und zwei Drittel waren Rechnungen. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, wenn du da die Rechnungen einigermaßen gut kannst und auch bei den Kurzfragen, sag ich mal, die meisten kannst, ja, also wenn du die einmal durchgehst, danach weißt du ja, wenn du ein Tool verwendest, wie viele du davon jetzt behalten hast und wie viele noch nicht, da habe ich gemerkt, okay, damit kommst du echt mit einem einigermaßen effizienten Zeitlauf Einsatz auf, eine, auf ein gutes Ergebnis. Also bei mir war es zum Beispiel im Fach Maschinenelemente so. Also wer hier in München Maschinenbau studiert, der kennt das vielleicht.
0: Genau, du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Also es gab ja beim Maschinenbau vor allem Fächer, wo du jetzt viel üben und rechnen musstest mhm. und es gibt ja auch Fächer, wo du auch viel auswendig lernen musstest. Ja. Wie waren da so deine Strategien, wie du das, das ganze Zeug dann im Endeffekt angeeignet
1: hast? Also sowohl Rechnen und Üben als ja. auch diese Auswendiglernen-Fächer? Ja. Genau, also, also bei beiden, Auswendiglernen und beim Rechnen, was am Anfang einfach wichtig ist, dass man sich einen guten Plan macht. Also das ist schon mal sag ich mal ein guter Start, wenn ich mir sag ich mal zwei Monate vor den Prüfungen aufschreibe, wann ich jeden Tag eigentlich ungefähr wie viel lernen will und auch welche Fächer ich da lernen will. Weil dann kann ich es mir einfach einteilen, dann weiß ich, hey, wenn ich mich an den Plan halte, dann komme ich am Schluss auch ganz gut raus. Also das ist mal, sag ich mal, allgemeingültig. Ähm, dann bei den Rechenfächern habe ich halt gemerkt, okay, ein Ding, was wirklich, was viele den Fehler machen, ist, wenn ich was nicht verstehe, dass sie sich dann ewig draußen aufhängen. Ja, dass irgendwie zum Beispiel bei Mathe, dass ich einen Schritt in der Musterlösung nicht verstehe, da würde ich mich gar nicht so lange aufhängen, lieber zurückstellen und dann zum Beispiel jemanden fragen. Ja? Also wenn man ein Forum hat, wenn man vielleicht einen Tutor kennt oder einen Mitstudenten, der halt auch gut ist. So bist du einfach viel zeiteffizienter, ja? wenn du solche Lücken nicht dir selbst dann zwei Stunden lang anschaust, bis du da mal drauf kommst, sondern indem du dir Hilfe holst. Genau, genau beim Auswendiglernen, wie gesagt, 80-20-Regel. Also ich gehe immer eigentlich so vor, dass ich das Skript ein- oder zweimal durchgehe, mir das Wichtigste rausschreibe, ähm, dann zusätzliche Sachen erstelle, wie zum Beispiel eine Mindmap oder Karteikarten und damit dann eben am Schluss nochmal alles effizient schnell durchgehen kann.
0: Also Simon, du hast das jetzt gerade schon erwähnt, du hast vielleicht mal einen Tutor oder so gefragt. Hast du vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Tipps, wen man da fragen könnte oder wie man sich da am besten Hilfe verschaffen könnte?
1: Ja, also auf jeden Fall fragt die Leute über euch, also die Leute, die ein, zwei Semester über euch sind, die eben diese Prüfungen schon gehabt haben, die können euch ganz genau sagen, okay, wo liegt denn der, wo, wo liegt der Professor den Fokus? Ähm, klar, Tutoren auf jeden Fall fragen, ansonsten, wenn ihr Facebook-Gruppen habt oder wenn ihr zum Beispiel ein, irgendwie ein anderes Forum habt, sowas ist auf jeden Fall Gold wert. Und das hilft dir dann auch wieder beim Priorisieren und beim effizienten Lernen.
0: Gibt es jetzt im Nachhinein irgendwas, wo du sagst, das war irgendwie wirklich wichtig im Studium, wo du aber zu dem Zeitpunkt, wo du das Fach gehabt hast oder wo du im Studium warst, in dem Alter gemerkt hast oder beziehungsweise nicht gemerkt hast, dass es das vielleicht wichtig mhm. ist, aber du im Nachhinein festgestellt hast, eigentlich wäre es jetzt im Nachhinein schlau gewesen, sich wirklich konkret auf dieses und jenes ja. zu beschränken und sich
1: darauf zu fokussieren? Also, also ein Punkt, der extrem wichtig ist, ähm, ist... Also insgesamt im Leben, aber auch vor allem halt im Studium, ist wirklich Motivation. Und was einem wirklich hilft, weil jeder hat hin und wieder einfach Durchhänger. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn du dann, du liegst irgendwie im Bett, ja, hättest eigentlich lernen müssen, vielleicht hättest du in die Bibliothek gehen sollen. Du bist aber unmotiviert. Und sowas kann dich extrem viel kosten, ja, wenn das zur falschen Zeit kommt und du deswegen zu wenig lernst, das, ähm, ja, dann kriegst du eine schlechte Note und so weiter. Und was mir da geholfen hat, ist, wenn man sich wirklich überlegt, warum studiere ich eigentlich, was ich studiere? Und auch wirklich sich dieses Ziel nochmal vor Augen ruft. Ja? Also vielleicht willst du Ingenieur werden, vielleicht willst du irgendwie Investmentbanker werden oder vielleicht willst du Lehrerin werden. Ähm, es, es gibt ja viele Ziele, aber du hast halt immer den Grund, warum du es machst und das motiviert einen dann auch wieder und so kann man auch wieder, würde ich sagen, neue Kraft schöpfen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Simon, du hast jetzt gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Motivation. Hast du vielleicht da sonst noch irgendwelche Tipps, außer sich vielleicht die Frage zu stellen, warum ich jetzt genau dieses Studium an dieser Universität mache?
1: Genau, also oft ist wirklich das Problem, sagen wir ganz konkret, du, hätt, du hast jetzt so einen Lerntag vor dir, bist aber irgendwie unmotiviert. Und was du da machen kannst, ist, du teilst das in kleinere Stücke auf. Also es gibt zum Beispiel diese Lerntechnik, äh, Pomodoro-Technik, dass ich immer 25 Minuten leeren und dann wieder 5 Minuten Pause machen. Und so ist einfach dieser erste Schritt, ja, den du machen musst, der ist halt nur 25 Minuten lang. Aber du kannst es sogar noch kleiner machen. Also gut ist es halt, wenn du diese Hürde, dass du überhaupt mal anfängst, möglichst gering machst. Also du kannst auch sagen, hey, ich gehe jetzt erstmal zum Beispiel drei Karteikarten durch. Und wenn du dies, das schon mal geschafft hast, dann bleibst du auch wahrscheinlich halt drin im Flow. Und so kann man sich auch wieder so ein bisschen motivieren, ja, diese kleinen Steps.
0: Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt. Was mir jetzt dazu noch einfällt, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Fach hast, wo du richtig viel rechnen musst und du musst dich jetzt einarbeiten, würdest du da sagen, da kann man diese Pomodoro-Technik auch empfehlen, dass du sagst, du lernst jetzt 25 Minuten und 5? Oder würdest du sagen, bei solchen Fächern, wo du dich jetzt wirklich mal reindenken musst, und sagst, du musst jetzt mal eine komplette Klausur zum Beispiel durchrechnen oder eine Aufgabe, die dauert halt einfach mal zum Beispiel eine Stunde oder so mhm. und du hast da diese Unterbrechung drinnen. Würdest du da auch solche Techniken empfehlen oder meinst du jetzt eher, dass diese Promotora-Technik ähm, am sinnvollsten ist, wenn man jetzt irgendwas auswendig lernen muss und zum Beispiel irgendwelche Karteikarten
1: ja. durchgehen muss? Genau, nee, guter Punkt. Ähm an sich kann man die immer anwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich, sage ich mal, ich bereite mich auf den Ernstfall vor, die Klausur steht an und ich muss jetzt so eine 1-2-Stunden-Klausur äh, ein, jetzt mal durchrechnen, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das auch am Stück zu machen. Aber im Endeffekt, man kann das immer noch als Pomodoro-Technik sehen, ja? indem du sagst, okay, du hast halt jetzt hier deinen Slot, wo du dich wirklich hinhockst, du konzentrierst dich und du arbeitest. Und danach hast du aber wieder dieses, dieses Pausenelement, ja, worauf du dich halt schon freuen kannst sozusagen. Und das ist dann auch wieder besser, als wenn ich mir vorstelle, hey, ich lerne halt irgendwie zehn Stunden, ja ein Stück, sondern dann sage ich, okay, das ist die Klausur, die mache ich jetzt eine Stunde und danach gönne ich mir einen Kaffee zum Beispiel.
0: Gibt es jetzt vielleicht noch irgendwas in der Prüfungszeit, wo du sagst, das ist jetzt so eine besondere Strategie, die habe ich jetzt zum Beispiel nur in der Prüfungszeit angewendet oder... Meinst du, das ist jetzt das komplette
1: Semester anzuwenden, beispielsweise jetzt die pomodore technik mhm. ähm, Also besonders für die Prüfungsphase kann ich empfehlen, was zum Beispiel wirklich nichts bringt, ist so ein all vor der Prüfung und dann unausgeschlafen, weil man irgendwie bis um drei in der Früh noch gelernt hat, dahinzugehen. So funktioniert einfach das Gehirn nicht. Ja? Also es ist halt extrem wichtig, dass man auch zum Beispiel gut und erholt äh, aus dem Bett kommt, weil auch zum Beispiel im Schlaf das Gehirn noch Gelerntes verarbeitet. Also wirklich auch darauf achten, dass man sich nicht zu sehr stresst, dass man sich auch mal ein bisschen Freizeit gönnt, mal ein bisschen entspannt und wieder runterkommt. Also vor allem für die Erstsemester, wenn die erste harte Prüfungsphase ansteht, nicht zu sehr stressen, weil im Endeffekt bringt dir nichts.
0: Also du hast jetzt gerade schon die Erstsemester angesprochen und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass entweder, also es gibt da zwei Kategorien von Erstsemestern, entweder die übertreiben maßlos und lernen echt nur noch den ganzen Tag oder die sagen, hey, ich bin jetzt im ersten Semester, erstmal chillen und erstmal Studentenleben genießen und so weiter. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, wie man sozusagen den Mittelweg findet, dass man einerseits wirklich viel lernt oder halt genug lernt und andererseits auch diese Pausen oder die, diese Freizeit mit reinbringt?
1: Ja, also was ich gemerkt habe, man fährt eigentlich ganz gut, wenn man so seine sag ich mal, To-Dos abhaken kann, ja. Also das heißt, wenn ich meine äh, Tutorien besuche, wenn ich in die Vorlesung gehe und das auch so zumindest andersweise vor- und nachbereite, dann, glaube ich, wendet keiner zu viel Zeit auf, aber man ist halt immer dabei. Man kann halt einschätzen, wie viel ist das überhaupt. Und ich glaube, dann fährt man auch ganz gut mit. Also man muss jetzt nicht jedes Wochenende schon ab dem ersten Tag Vollgas lernen, aber zumindest dabei bleiben, glaube ich, das ist sehr entscheidend, weil dann verlierst du auch nicht den Überblick.
0: Also Simon, du hast jetzt schon ein paar Themen zum Studium angesprochen. Was jetzt vielleicht noch ganz interessant wäre für die meisten Studenten, wäre, wie man das Leben jetzt außerhalb der Uni gestalten könnte, was halt sozusagen auch zielführend ist, wenn man später jetzt zum Beispiel einen bestimmten Job haben möchte. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps zu Praktika, zu außerstudentischen äh, Aktivitäten mit äh, Studentengruppen und so weiter. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man das Ganze angehen könnte? Oder kannst du da irgendwas
1: empfehlen? Ja, also auf jeden Fall, ähm, die, ich sag mal so, dein Abschluss, das ist ja irgendwo die Eintrittskarte. Also wenn du einen Master in Elektrotechnik hast, damit kommst du bei bestimmten Jobs rein. Aber was halt nebenbei noch so wichtig ist, das sehe ich jetzt an meinem eigenen Beispiel, ist die Erfahrung, die du zum Beispiel in Werkstudentenjobs gewinnst. Also ich würde echt frühzeitig anfangen, zum Beispiel zweites oder drittes Semester, mir so einen Werkstudentenjob zu finden, um auch wirklich Praxiserfahrung zu sammeln. Oder aber auch, also was ich auch gemacht habe, ich war Tutor dann für Soft Skills bei uns. Oder was ich auch ganz gut fand, waren so studentische Clubs. Also zum Beispiel hier in der... TU München gibt es einen Club für Unternehmer, ja, das heißt dann Manage More. Da findest du einfach Leute, die halt auch zum Beispiel gründen wollen oder es gibt ja auch andere Clubs. Und sowas bringt dir halt viel, weil du erstens gleichgesinnte Leute findest und zweitens, weil du da halt wirklich nochmal viel mehr lernst als nur im Studium. Du lernst halt wirklich, die Sachen anzuwenden und darauf kommt es dann im Endeffekt auch irgendwann an
0: da hast du dann letztendlich auch den Praxisbezug, den du jetzt in der Uni eher weniger hast. Ja. Das meinst du, oder?
1: Ja, genau, definitiv. Also die Uni oft sagt man ja okay, das ist ein bisschen theorielastig und wenn du dir eben dann so einen Job suchst, dann kannst du es halt wirklich mal anwenden und, und siehst wirklich, wie viel dir das eigentlich bringt oder was da wirklich worauf es wirklich drauf ankommt.
0: Also neben den ganzen Praktika und Werkstudentenjobs ähm, Gibt es vielleicht auch noch andere Sachen, die man jetzt im Studium machen kann, unter anderem das Auslandssemester? Hast du da eins gemacht, beziehungsweise kannst du das generell empfehlen für die Studenten?
1: Also Auslandssemester, ich war zum Beispiel in Brasilien, äh, definitiv was, was ich empfehlen kann. Und ich, ich sage mal so, das Studium, das ist ja nicht nur Arbeit und Noten, sondern es soll ja auch Spaß machen. Und das Auslandssemester ist definitiv eine Erfahrung, die ist einfach, sage ich mal, unvergesslich und ich glaube, auch wenn ihr mal Leute fragt, die das auch gemacht haben, das ist einfach super. Also bei mir zum Beispiel, ich war in Brasilien, ganz im Süden, vielleicht kennt eine oder andere die Stadt Porto Alegre, äh, Gauchos und so weiter. Und ja, das ist einfach ein, eine ganz andere Lebensart und man kommt dann wieder auf neue Gedanken, man sammelt neue Kraft und das ist definitiv was, was ich jedem empfehlen kann. Was gab es da eigentlich so
0: für Voraussetzungen? Also musstest du da einen bestimmten Notenschnitt haben oder wie war da so die Zulassung zum Auslandsstudium praktisch?
1: Genau, also bei uns an der Turm zumindest ist es so, du kannst eigentlich auf die, also fast in, in jede Stadt weltweit reisen, weil es so viele äh, Unis gibt. Und die unterscheiden sich eben zum Beispiel über den Schnitt. Ja? Also bei mir war es so, mein Schnitt war zwar schon ziemlich gut, aber für manche Unis, also zum Beispiel USA, die halt sehr umkämpft sind, hätte es nicht gereicht. Aber ganz ehrlich, da kann ich auch so, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja, ausgefallenere Ziele, wie zum Beispiel jetzt äh, Brasilien oder Japan oder so, kann ich auch empfehlen. Oder, oder Russland, ja, man kann ja auch mal woanders hin. Und da ist es dann normalerweise echt einfach, dass man reinkommt. Und eventuell gibt es sogar über ein DAAD-Stipendien, dann wird es auch alles relativ günstig.
0: Aber man muss jetzt nicht zwangsweise die Landessprache sprechen, oder? Dass man da Auslandssemester macht.
1: Ja, das ist noch vielleicht eine lustige Anekdote. Also zum Beispiel in Brasilien. Ich hatte davor natürlich einen Portugiesisch-Kurs. Äh, dachte mir, mit Englisch kommt man da schon irgendwie durch. Aber im Endeffekt äh, hat mich dann niemand verstanden. Und ich habe erst für die ersten zwei Monate jeden Tag drei Stunden Portugiesisch dann gelernt. Also ich glaube, es kommt aufs Ziel drauf an, ähm, Manchmal kommst du mit Englisch durch, manchmal ja, musst du auch wirklich die Landessprache sprechen.
0: Also neben dem Auslandssemester gibt es auch noch andere Aktivitäten, die man so unternehmen kann. Also was jetzt zum Beispiel bei uns im Studium verpflichtend ist, ist das Praktikum. Magst du vielleicht da mal berichten, wie da deine Erfahrungen diesbezüglich waren?
1: Also ich habe Praktika gemacht bei Mittelständlern und auch bei Startups. Und ich muss sagen, dass mir persönlich echt diese Praktika bei Startups mehr gebracht haben. Ganz einfach deswegen, weil du oft sehr kleine Teams hast und dadurch siehst du eigentlich so dieses komplette Unternehmen. Du kannst überall, überall so ein bisschen reinschauen und vor allem, du hast einfach mehr Verantwortung. Also oft ist es so, dass halt deine Funktion viel wichtiger ist als bei so einem riesigen Unternehmen, ja, wo du dann einen Detailbereich irgendwie ein bisschen verbesserst. Und deswegen, also ich kann es jedem nur empfehlen, vielleicht nicht nur zu BMW und Konsorten, sondern vielleicht auch mal in ein kleineres Unternehmen reinzuschauen.
0: Okay, Simon, also wir haben jetzt schon relativ viel über dein Studium erfahren. Du hast jetzt gerade schon berichtet, dass du bei Startups auch relativ viele Praktika gemacht hast. Wie ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass du jetzt auch dein eigenes Startup hast?
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, ich muss es euch ja nicht erzählen. Also das Studieren, teilweise ist es einfach wirklich nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Ähm, bei mir selbst war es so, dass ich auch teilweise Noten geschrieben habe, die waren einfach nicht so toll. Ein paar Leute, also ein paar Freunde von mir, die sind dann tatsächlich sogar durchgefallen und mussten sich ja was anderes suchen, sind dann rausgeflogen beim Maschinenbau und das war dann so ein bisschen der Startschuss. Wir, wir haben uns dann damals überlegt, okay, wie kannst du das verbessern? Ja, wie kannst du das Lernen verbessern und was sind eigentlich wirklich die Probleme. Und wir haben dann angefangen, mit wirklich hunderten Studenten Interviews zu führen und da kam es dann eigentlich raus, dass es das eigentlich, obwohl jeder irgendwie ein bisschen was anderes studiert und jeder ist natürlich ein bisschen anders drauf, aber eigentlich sind es doch die gleichen Probleme, die die Leute haben und man kann auch die gleichen Lösungsansätze verfolgen, um das Studium dann wirklich besser zu machen und erfolgreicher zu machen.
0: Okay, du hast jetzt schon ein bisschen so die Probleme angesprochen. Was sind denn deiner Meinung nach die, oder deiner Erfahrung nach die Probleme der meisten Studenten und wie möchtest du das mit der Lernplattform dann letztendlich lösen?
1: Also in, in Deutschland ist es so, dass drei von vier Studenten sagen, dass sie Probleme haben, wirklich ihre Lernunterlagen zu strukturieren. Und also wirklich so diese Struktur ist wirklich eines der Hauptprobleme. Das zweite ist dann auf jeden Fall Effizienz, also jeder kennt das, du musst ja teilweise hunderte Seiten Skript lernen, also die durchschnittliche Workload ist auch so an die 40 Stunden und dann hast du natürlich noch dein soziales Leben, dann hast du vielleicht noch einen Beruf, also du musst extrem effizient lernen. Und das dritte ist dann noch, wie schon angesprochen, das Studieren soll ja auch Spaß machen. Und vor allem diese Motivation, die kommt echt bei vielen zu kurz. Du hast dann teilweise Studenten, die schon Burnout haben. Das ist dann so das dritte, die dritte Säule, sage ich mal, diese Motivation. Und wir haben uns dann hingehockt und haben eine Webplattform entwickelt. Also, die ist komplett kostenlos für Studenten. www.studysmarter.de. Und die hilft dir eben wirklich beim Lernen. Und das funktioniert eigentlich in drei Steps. Erstens, du lädst deine Unterlagen hoch, die du lernen willst. Also zum Beispiel eine Marketingvorlesung. Der zweite Step ist dann, dass unser Algorithmus dir automatisch schon mal eine Mindmap erstellt, wo du schon auf einen Blick siehst, was so grob vorkommt. Und dann im dritten Step geben wir dir Tools an die Hand, mit denen du besser lernen kannst. Also zum Beispiel kannst du dir in wenigen Sekunden Karteikarten erstellen, du kannst dir auch super easy eine Zusammenfassung erstellen und damit kannst du eben effizienter dann auch arbeiten. Also du brauchst einfach weniger Zeit für das gleiche oder ein besseres Ergebnis.
0: Hört sich ziemlich spannend an. Also was mich jetzt noch interessieren würde, wäre... Wie ist euch das eingefallen, dazu auch so eine Lernplattform zu machen? Weil die meisten Studenten, die kennen das vielleicht schon, dass sie da irgendwelche Probleme haben. Aber was hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass ihr gesagt habt, hey, wir packen jetzt das an und wir, wir versuchen jetzt wirklich da so eine Plattform zu schaffen, die letztendlich auch das Problem dann löst der ja. meisten Studenten?
1: Ja, genau. Gute Frage. Also ich habe eben selbst im Studium viele Tools schon verwendet. Also wie vorher angesprochen, zum Beispiel so eine Karteikarten-App, aber ich habe auch gemerkt, dass diese Tools nicht weit genug gehen. Also du kannst nicht jedes Problem mit Karteikarten totschlagen, sondern du brauchst eigentlich eine Lösung, die weitergreift, greift, ja? die wirklich die sowas, die eine Vorlesung mit eher Übungen abdeckt, aber auch eine Vorlesung, die halt wirklich aufs Auswendiglernen geht. Und das war dann so ein bisschen der Startschuss. Ich meine, wir hatten auch vorher darüber geredet zum Beispiel, dass du ältere Semester fragen solltest. Das ist auch was, klar, also das musst du auf jeden Fall machen, aber dir wird es oft nicht so leicht gemacht, weil du kennst ja die Leute dann teilweise nicht. Und zum Beispiel bei uns in der Plattform, da wirst du automatisch gematcht mit Leuten, die das Gleiche lernen. Dadurch kannst du auch wieder äh, Leute fragen, die sich schon besser damit auskennen. Also ganz konkret, wenn ich jetzt Marketing, meine Vorlesung hochlade, dann bekomme ich eben automatisch, Zugang zu den Leuten, die halt auch Marketing lernen. Und wenn ich dann was nicht verstehe, dann sehen die das und können darauf antworten. Und das ist halt viel übersichtlicher als jetzt zum Beispiel so eine Facebook-Gruppe.
0: Ah, okay. Coole Sache. Also wie schaut es jetzt konkret aus? Also du meldest dich jetzt praktisch bei dieser Plattform an mit deiner E-Mail-Adresse. Das ist alles kostenlos. Mhm. Dann lädst du zum Beispiel ein PDF-Dokument hoch, das die Vorlesung ist. Und dann wird daraus irgendein Lerndokument erstellt. Also zum Beispiel eine Mindmap hast du vorher angesprochen. Und das wird dann wiederum mit anderen Studenten verknüpft, sodass du so, eine, so ein Netzwerk hast. Oder habe ich jetzt das richtig verstanden?
1: Genau. Nee, genau. Also genau so ist es. Und du musst halt dafür wirklich nichts machen. Also wir quasi nehmen das Lerndokument, das du hochgeladen hast und darauf basierend können wir das dann automatisch matchen. Also alle Leute, die dann zum Beispiel Marketing-Vorlesungen hochgeladen haben, die werden miteinander Verbunden Und dadurch ist es eben für dich ohne Aufwand. Du bekommst aber alle Vorteile von diesem Netzwerk. Also oft ist es so, dass zum Beispiel letztens ein Freund von mir, der musste Private Equity lernen, hat sich das hochgeladen und hatte gleich mal an die 300 Karteikarten, die schon da waren von anderen Leuten, hohe Qualität und mit denen er sich dann vorbereiten kann. Also das ist in gewisser
0: Weise auch ein soziales Netzwerk, wenn man so sagen kann, oder?
1: Ja, im, im, im weitesten Sinne ist es auch so ein bisschen ein soziales Netzwerk, klar. Aber wirklich im Vordergrund ist wirklich das Lernen. Also wir wollen hier kein Facebook 2.0 werden. Okay,
0: alles klar. Aber das sind jetzt hauptsächlich Sachen, die man jetzt auswendig lernen muss. Oder funktioniert jetzt das Ganze auch für, ich sag mal, die klassischen Maschinenbaufächer, mhm. Mechanik oder auch Mathematik? Wie geht man jetzt mit solchen Fächer um bei dieser Lernplattform?
1: Genau, also klar, ich stamme ja auch aus dem Maschinenbau und habe mir natürlich auch überlegt, solche Fächer wie zum Beispiel Mechanik, ja, da musst du extrem schnell rechnen können. Ähm, wir haben dafür zum Beispiel ein Tool, wo du ganz speziell Übungen reinladen kannst und dann kannst du dich immer stoppen, wie lange du für eine Übung brauchst. Und du kannst ja halt dadurch, wenn du zum Beispiel zehn Übungsblätter hast, ja, du kannst immer genau sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel 15 Minuten gebraucht für die Übungsplatte Aufgabe 1. Dadurch kannst du dich halt immer wirklich testen. Du siehst, wie weit wirst du besser. Du kannst es dann eben auch mit Altklausuren vergleichen. Wir werden da auch noch bessere Statistiken bringen. Dann siehst du auch, wie lange zum Beispiel andere Studenten brauchen. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich muss jetzt hier nochmal mehr lernen oder ich bin eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Also wir machen das eigentlich ein bisschen transparenter, wie man übt.
0: Also ihr steht es ja jetzt nur relativ am Anfang, aber gibt es vielleicht auch schon irgendwelche Ergebnisse, die ihr mit Studenten durchgeführt habt, wo ihr wirklich dann ähm, praktisch bewiesen habt, okay, wenn man diese Lernplattform anwendet, dann hat man eine bestimmte Zeitersparung zum Beispiel. Oder wie schaut es da bei euch aus?
1: Genau, also wir haben es zum Beispiel mit einer BWL-Studentin getestet. Die hat halt ihre Zusammenfassung normal gemacht und einmal mit unserem Tool gemacht und die hat sich wirklich, die hat am Schluss mit unserem Tool nur 20% der Zeit gebraucht, weil du eben so Diagramme nicht mehr abmalen musst, weil du einfach wirklich das Wichtigste markieren kannst und da sparst du dir wirklich extrem viel Zeit.
0: Ja, coole Sache. Du hast jetzt aber vorher auch schon angesprochen, dass bei manchen oder bei vielen Studenten auch das Thema Motivation ein großes Problem ist. Gibt es da vielleicht auch irgendeine Lösung, die diese Lernplattform zur Verfügung stellt?
1: Genau, ja, das ist ein guter Punkt. Wie gesagt, Motivation definitiv eins der wichtigsten Themen beim Lernen. Was wir machen ist, wir geben dir zum Beispiel von Zeit, zu, von Zeit zu Zeit, wenn du neue Sachen erreicht hast, geben wir dir Punkte und du kannst dann auch so Badges zum Beispiel erhalten. Also wir haben dieses ganze Thema Lernen in so ein Gamification-System eingebunden und auch wenn es oft nur kleine Sachen sind, das hilft dir dann trotzdem, dass das Ganze einfach so ein bisschen mehr Spaß nochmal macht und auch so ein bisschen ja, herausfordernd wird dadurch. Vielleicht
0: noch als letzte Frage zum Abschluss und zwar, also ich habe schon erwähnt, das ist ein Startup, das heißt, das gibt es jetzt noch gar nicht so lang. Ähm, wie schaut jetzt die Reise aus, Simon? Wo soll es jetzt mit der Lernplattform auch langfristig sehen hingehen?
1: Ja. ja, wir sind genau seit Januar sind wir gelauncht und bis jetzt haben wir schon mehrere tausend Studenten, die damit lernen und oft auch richtig, richtig happy sind. Also jeden Tag bekomme ich eigentlich neue Mails äh, zu Feedback, zu Features, die gewünscht werden. Und was zum Beispiel jetzt noch kommt, worauf ich auch schon sehr gespannt bin, im September kommt dann die Mobile-App raus, die dann auch zum Beispiel, dann kannst du auch in der U-Bahn nochmal mehr lernen und auch ungenutzte Zeit besser fürs Lernen nutzen. Genau, und klar, die Reise, das Thema Lernen ist so breit. Also wir hatten zum Beispiel letztens hier auch einen Hackathon an der TUM veranstaltet zum Thema Lernen an der Uni es gibt eine Million verschiedene Sachen, die man machen kann. Und also ich hoffe, dass da auch noch mehr Support kommt, ja, dass vielleicht auch andere Leute in dem Bereich was starten. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert von dem Thema. Und wie gesagt, irgendwie, es gibt da eigentlich fast kein Limit. Es ist noch so viel unerschlossen, man kann da noch viel rausholen.
0: Alles klar, Simon. Dann würde ich dich zum Abschluss noch bitten, die folgenden fünf Sätze zu vervollständigen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Ja. <lacht> also
1: Erfolg bedeutet für mich... genau Erfolg bedeutet für mich wirklich das zu machen, wo ich 100% dahinter stehe und was mir wirklich Spaß macht und wo ich wirklich einen Sinn dran sehe. Bildung ist für mich wichtig, weil... Bildung ist für mich wichtig, weil ich damit meine Ziele erreichen kann, weil es oft die Eintrittskarte ist, um wirklich auch deine Träume zu verwirklichen. Mein Lieblingsbuch ist. Ähm, also einerseits auf jeden Fall Harry Potter. Ich bin ein riesen Harry Potter-Nerd. <lacht> äh, wenn man vielleicht ein produktiveres Buch gern hätte, dann würde ich Tim Ferris, äh, The Four Hour Work Week, empfehlen. Der, genau, da geht es ein bisschen darum, wie man sich selbstständig machen kann. Alles in allem einfach ein super Buch.
0: Die beste Gewohnheit, die man haben kann?
1: Beste Gewohnheit, ich würde sagen, wirklich strukturiert zu sein, sei es beim Sport, sei es beim Lernen, das hilft einem auf jeden Fall und nimmt einen auch den Stress dann raus.
0: Und zum Abschluss noch, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
1: Genau Für alle Münchner, dass man, während man in der Früh, vielleicht geht man in die Stabi und dann gehst du auch mal mittags, kannst mal in den Eisbach reinspringen, den Kopf untertauchen und dann wird der Kopf auch wieder frei.
0: Alles klar, Simon. Super, dann bedanke ich mich schon mal für das tolle Interview mit dir, hat richtig Spaß gemacht. Ich würde dir jetzt ganz gerne das Schlusswort überlassen, also vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten mit zum Abschluss auf den Weg geben möchtest, beziehungsweise wie man letztendlich
1: dann zur Lernplattform Study Smarter kommt. Also auf jeden Fall, ich sage mal, das, vielleicht das Wichtigste mit dem Studium und auch im weiteren Leben würde ich sagen, immer im Kopf behalten, egal was passiert, das ist nie so schlimm, dass es nicht mehr weitergeht. Ja? Also man kommt immer okay dabei raus, einfach sein Bestes geben, mit sich selbst im reinen Sein das würde ich sagen, ist mit Abstand das Wichtigste. Und wenn man auf sich selbst vertraut, dann klappt es normalerweise auch. Ja? Und man bekommt dann für mir aus gute Noten oder einen guten Job oder man startet was Cooles. Genau, noch kurz zu Study Smarter. Also wie gesagt, mir hat es super Spaß gemacht, die Plattform zu entwickeln und wir entwickeln ja auch noch immer weiter. Geht einfach auf www.studysmarter.de meldet euch an und probiert es aus. Und ich freue mich auch, wirklich über Feedback, also gern eine Mail vorbeischreiben, wie es euch gefallen hat, genau. Und danke dir, Fabian, für die Chance, mit dir hier reden zu dürfen.
0: So, ich hoffe, du hast jetzt einige Sachen für dich aus diesem Interview mitnehmen können. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest dich auf der Lernplattform Study Smarter anmelden vom Simon, dann habe ich noch ein besonderes Geschenk für dich. Und zwar hat mir der Simon einen speziellen Link zur Verfügung gestellt. Und wenn du dich über den anmeldest, dann bekommst du ein Jahr LinkedIn Premium gratis. Das heißt, am besten meldest du dich jetzt gleich mit deiner Uni-Mail-Adresse über den Link in den Show Notes an und dann kannst du da mal reinschauen und dann dir ein Bild darüber verschaffen, wie dir das so taugt. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.